0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio Web de l'UTN 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Allez, on nous fait croire
1: que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein. De nous dérisoir, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les
0: voiles, que des choses pas commerciales alors dans culture passion aujourd'hui nous allons parler d'un spectacle qui va être joué dans quelques jours sur la scène du théâtre des nouveautés dans le cadre du paris hors les murs les têtes de lecture et je pense que ce spectacle va remémorer aux spectateurs certainement des souvenirs peut-être des bouleversements alors pour nous parler de, de ce spectacle mon invité aujourd'hui est Marc Fouroux donc qui est euh, auteur, metteur en scène, comédien, qui est aussi directeur du Théâtre du Centre, donc qui est un théâtre conventionné à Colomiers. Alors bonjour Marc Faureau.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Ben, C'est normal. Alors je, je devrais peut-être dire, au lieu de dire auteur, peut-être écrivain de spectacle. C'est un terme que vous aimez bien.
1: Oui, 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 parce qu'effectivement aucun de mes textes ne sont publiés, euh, c'est pas mon propos, euh, ça m'intéresse beaucoup plus à l'instar d'autres euh, hommes de théâtre, des euh, femmes de théâtre qui, euh, qui travaillent sur une, un autre type de matière, c'est-à-dire euh, sur euh, l'espace, euh, la dynamique, euh, donc euh, en réalité c'est sont des metteurs en scène qui écrivent, donc... Euh, c'est assez différent d'un texte dramatique, d'auteur dramatique, je crois.
0: Et c'est aussi une écriture un petit peu collective, c'est une écriture de plateau.
1: Alors elle est née, oui, ce spectacle est né d'une écriture de plateau, et puis un petit peu au-delà de, de, collecte, un collectage, comme il faut dire maintenant, auprès de, auprès de personnes de différentes générations. Euh, je me suis baladé un petit peu dans différentes structures, euh, collège euh, pour, pour les jeunes et, et maison, euh, maison de retraite euh, pour les plus âgés, qui m'ont livré aussi euh, voilà, quelques éléments d'information pour construire ce spectacle.
0: Et alors ce spectacle, je crois, cette création s'inspire d'un précédent travail hein, sur l'œuvre de Georges Pérec, euh, que vous aviez coproduit pour le marathon des mots.
1: Effectivement, c'est un tout petit peu ancien, mais en effet... Euh, la, la direction du Marathon nous avait demandé de porter la parole de Georges Pérec euh, auprès de publics qui ne le connaissaient pas forcément. Et ça a été une première approche euh, très, très constructive euh, autour de, bah, de cet univers blessé, c'est un homme blessé, Georges Pérec, et qui a une façon de raconter ses souvenirs très, euh, euh, comment dire, très poétique, évidemment, puisqu'il y a cette litanie chaque phrase commence par « je me souviens », par exemple, dans ce texte qui porte le même nom, hein, texte éponyme « je me souviens » de Georges Pérec. Et, et justement, on a eu envie de trimballer ce, ce petit système qu'on avait créé à l'époque pour le marathon des mots. Figurez-vous qu'on a produit ça également euh, ben, vers chez vous, à la médiathèque Louis Aragon, on en a, on en parlera peut-être un petit peu plus oui, tard. Oui,
0: oui. Alors, vous avez, été, euh, bon, vous avez fait des études euh, d'art dramatique. Euh, vous avez été formé aussi à l'improvisation, je crois, avec Jean-Pierre Taillade.
1: Mmh. Oui, alors là, j'étais bien jeune. Euh, Taillade, c'est un créateur extraordinaire qui a marqué plusieurs générations. Euh, il improvisait en public sur des thèmes donnés par le public. Chaque soir, en entrant en scène, il ne savait pas quel serait le personnage ou les personnages qu'il allait plus, plus exactement interpréter. voilà sont des virtuoses ces gens-là.
0: Et alors vous aviez fondé avec lui le, la compagnie Les Enfants du Paradis, qui après a été renommée Paradis Éprouvette. Alors pourquoi avoir choisi ce mot qui est commun donc aux deux compagnies, ce Paradis, qu'est-ce que ça représente
1: le paradis, c'est l'espace traditionnellement réservé au peuple. C'est ça qui est drôle, c'est que dans les théâtres, le paradis est ce dernier étage, euh, comme on l'entend dans le film de Marcel Carnet, Les enfants du paradis, euh, avec Arletti, euh, c'est l'étage des places les moins chères. Euh, et, Étrangement, c'est ce public-là qui fait la pluie et le beau temps dans la salle et sur scène, puisque souvent, ils étaient extrêmement turbulents, ces spectateurs. Euh, ou bien ça leur plaisait et ils acclamaient, ou bien ça leur plaisait pas du tout et ils se mettaient à bramer. Donc <rire> donc les enfants du paradis voilà, sont ces, sont ces enfants turbulents qui sont des adorateurs du théâtre, hein, du, de la vie sur scène et qui ne supportent pas l'ennui
0: et alors paradis éprouvette bon c'est vrai que les éprouvettes sont euh, soit des bouillons de culture, soit des, des instruments d'expérience aussi, donc je suppose que c'est pour ça que vous avez pris le mot éprouvette
1: c'est ça, c'est notre alambic euh, bon c'est lié à l'histoire de notre équipe en fait, on on nous a confié euh, avant, avant d'avoir ce très joli théâtre que, que j'ai le, le plaisir et l'honneur de diriger maintenant en région toulousaine à Colomiers, euh, nous avions euh, un défi comme ça à relever qui avait été lancé par un maire de, de, de cette commune de l'ouest toulousain qui nous avait remis un tout petit lieu euh, et qui est devenu un alambic, un, un vrai, un véritable alambic où euh, se côtoyaient alors là pour le coup des auteurs très reconnus euh, Camille Laurence, Laurent Mauvignier, voilà des gens Jacques Serena, des gens Jean-Michel Espitalier, le poète, voilà des gens qui avaient, déjà un, qui, qui, avaient, qui avaient déjà une belle notoriété et un public de quartier, puisqu'on était sur un quartier réputé populaire. Mais euh, ce qui était très drôle, c'est que l'un de Grand débarquait dans ce lieu et puis on a décidé voilà de, de le nommer Éprouvette, c'était l'Éprouvette ce lieu. Et comme la compagnie s'appelait Les Enfants du Paradis, on s'est dit au bout d'un moment on va faire un, un mix des deux et on s'est appelé de paradis éprouvette. Voilà, vous savez tout.
0: <rire> oui, alors vous avez aussi, euh, vous parlez souvent aussi de cette, euh, cette culture populaire, justement, et de la culture savante.
1: Qu'on a opposé à hein, en a oui. trop, trop souvent, puisqu'on est tous le fruit d'éléments de culture glanée à droite à gauche. Euh, on connaît, enfin, je me parier que à parler de moi, je connais aussi bien des vers de Musset que des chansons de Sheila. Et dans ma tête, parfois, tout se mélange. Et, euh, et je n'ai pas besoin de Mon esprit est suffisamment malin pour savoir quels sont les moments de mon existence où euh, bah, j'ai plus, plus besoin de Musset ou de Sheila. Bon, Sheila, c'est assez rare. Mais au volant ou sous la douche, ça peut sortir. <rire>
0: <rire> et alors, vous ne pensez pas que la lecture est seulement une activité intellectuelle
1: pas du tout. Non, non, non. Moi, j'adore la lecture en mouvement. Euh, je fais partie de ces gens un peu cinglés qui lisent dans les transports publics. Euh, je ne devrais pas le dire, mais ça m'arrive même de lire dans ma voiture quand je m'ennuie vraiment. Mais ça, il ne faut, faut pas le faire. Ne, ne reproduisez pas cette bêtise. Euh, <rire> non, non, moi, je, je crois au multisupport aussi. Je suis très sensible à tous les slogans publicitaires euh, qui, pour certains, peuvent être très poétiques et pour d'autres, totalement sauts. Mais. Sur le moment, c'est parfois très difficile de savoir ce qui va rester ou pas dans mon esprit. Qu'est-ce qui s'imprime oui, qu vraiment euh, qu que, De quoi j'ai besoin au fond de moi Parfois, j'ai besoin d'un mars et ça repart. Euh, j'ai besoin d'une de... <rire> mm -hmm. voilà, petit, petite euh, litanie comme ça qui va en appeler d'autres et qui seront peut-être d'une plus haute volée, on va dire. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, on a tous des moteurs différents de toute manière. Hein. Alors euh, avant de parler du, du spectacle dont vous avez aussi alors euh, joué, des, interprété des choses différentes et j'ai vu que vous étiez venu au Parvis aussi pour une, une création qui s'appelait Miam Miam
1: <rire> ça c'est très très il y a très très longtemps mais je crois qu'il y a des, des spectateurs qui sont grands maintenant, hein, on s'adressait à des enfants avec ces spectacles Miam Miam, et qui s'en souviennent peut-être, c'était autour de l'alimentation jusqu'à la dévoration, et encore une fois, question de nourriture terrestre et de nourriture spirituelle. Euh, le haut, le bas, le grand, euh, le petit, euh, on, voilà, à, à nouveau nous sommes des mosaïques, et euh, ce que nous ingérons <rire> par tous les ports, euh, ben, c'est aussi ce qui nous constitue. Est, on, est fait, on est fait, de tout ça.
0: Oui, parce que vous avez aussi. Alors, il y avait des comptes gourmands. Hein, alors des après, comptes voilà, le thème de
1: l'alimentation m'a poursuivi parce que. Oui. Bon, là, euh, vous touchiez à une. <rire> Une autobiographie très profonde. Euh, je, je peux avouer, j'ai fait l'école hôtelière avant de faire le conservatoire d'art dramatique, et donc je me suis beaucoup amusé euh, par la suite quand j'ai fait du théâtre professionnellement. À, euh, je me suis amusé effectivement à, à partir sur ce, ce chemin de la gourmandise. Euh, et de toute une réflexion qui est née de ma lecture de Bettelheim, les contes de faits euh, euh, vus par Bettelheim, qui sont effectivement décortiqués de, ma, de façon très, très, euh, très, très amusante, très psychanalytique. C'est le but de, de Bettelheim. Et, euh, et puis, voilà, on, on, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une envie chez les éducateurs, quels qu'ils soient, hein, parents, enseignants, euh, éducateurs, d'amener de, 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 une réflexion autour du bien manger et quand c'est bien fait, justement, euh, ça permet à chacun, euh, tous, tous ces petits êtres en devenir, là, de, de, de savoir, euh, ben, est-ce qu'ils ont envie de manger équitable, est-ce qu'ils ont envie de manger local, est-ce que la malbouffe les séduit un temps, pourquoi pas Et ben voilà, il faut que je se passe, Et puis, euh, et puis, à chacun de faire son chemin avec ça. Et puis, est-ce qu'on peut pas quand même leur proposer autre chose en parallèle, euh, de, que nous on trouve plus gourmand Ouais, c'est des les hommes et les femmes de théâtre sont là pour poser des questions et surtout pas pour asséner des vérités. Euh, moi, je suis dans un milieu euh, artistique, théâtral, il faut bien l'avouer, un peu bobo, où euh, on peut tous, à tour de rôle, euh, penser, détenir la vérité et avec des envies parfois de l'asséner comme ça euh, à des gens qui viendraient nous écouter sur scène. Et je crois que c'est un gros danger. Euh, Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de poser des questions, de les poser... Euh, dans, dans une très grande pluralité comme ça, et puis parfois, ben, il y a des spectacles très radicaux où on va être dans la provocation, mais encore une fois, cette provocation, elle ne sert qu'à nourrir la réflexion du spectateur, et nous ne faisons pas le travail à sa place. Voilà, moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un gugus, ou comme un gogo, je ne sais pas comment il faut dire, et qu'on et qu me dise ce que je vois penser quand je sors d'un spectacle. J'aime bien pouvoir, euh, oui, oui, euh, m'approprier ce, ce, ce spectacle-là et, et le laisser cheminer en moi, voilà.
0: Oui, vous dites d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait sur une scène des, des antagonismes, enfin, euh, pour que ce ne soit pas bien sûr linéaire. Hein.
1: Bah là, vous parlez euh, par exemple de tête de lecture pour, pour lequel on se, on se rencontre aujourd'hui. Tête de lecture, c'est vraiment un spectacle où on met en scène, euh, comme vous le disiez, des personnages antagonistes. On a euh, différentes générations, un père et son fils qui n'écoutent pas les mêmes choses, qui ne ne lisent pas évidemment les mêmes, les mêmes romans et surtout qui n'ont pas le même rapport à ces objets-là. Euh, le père sacralise l'objet livre, le fils les vole en médiathèque ou en librairie, ce qui est mal. Oui. <rire> mais mais c'est la vie de ce personnage-là, euh, très insolent, euh, et, euh, et ils ont une façon de se retrouver, euh, par exemple, dans, euh, dans la poésie de Sangor, euh, puisque c'est un bouquin du père, par exemple, Thierry je vous livrer un petit extrait qui est rigolo. Il y a le... Je peux
0: Oui, oui, bien, diriger, sûr, bien sûr, bien ouais. sûr.
1: Il y a le... le fils, par exemple, qui euh, qui a piqué un bouquin dans la dans libra... dans la pardon, dans la pardon bibliothèque familiale. Et du coup, le père et le fils connaissent ce même texte qui vont finir par réciter en chœur. Et c'est le fameux « Toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose, quand tu as grandi, tu étais blanc, quand tu vas au soleil, tu es rouge. » Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, qui de nous deux est l'homme de couleur Voilà, ça c'est Léopold Sédar Senghor. Poème à mon frère blanc. J'adore ce texte.
0: Merci pour ce, pour ce accompagné. texte.
1: C'est, ben, je l'ai en tête parce que c'est, c'est marrant. Ça fait partie des refrains. Voilà, quand je suis au feu rouge.
0: Et parfois soulevez nos deux corps enlacés sans en et retombe tous deux épanouis enivrés et air. Oui. Alors avant de parler du spectacle, donc il va y avoir aussi avec la médiathèque Louis Aragon donc un, une collecte de en fait de, de coups de cœur, hein, que ce soit des disques ou des livres. Et ensuite, alors il y aura donc vous avez installé apparemment dans le hall de la médiathèque une, une scénographie. Tout à fait. Ouais, ouais. Et dont Asthétique. les gens peuvent déposer peuvent déposer leurs livres ou leurs disques et pour les nuits de la lecture donc euh, ben les gens les gens euh, sauront ce qui agite leur cœur.
1: Alors je, je précise juste. Une pas déposer des disques ou des livres, hein. ils vont déposer simplement des références et des souvenirs par écrit. On va pas, euh, j'aurais bien aimé hein, collecter des livres et des disques, mais là c'est un petit peu encombrant, un peu compliqué. Donc euh, non non, c'est simplement un travail d'incitation à l'écriture, à l'instar du Je me souviens de Georges Perec. On propose aux lecteurs de la médiathèque euh, et des environs euh, de venir euh, nous laisser un petit mot dans une boîte. Euh, avec, je me souviens de telle œuvre et pourquoi cette œuvre m'a touché pourquoi euh, pourquoi elle revient sans cesse dans ma vie, quel est son voilà quel quel sens elle a pour moi euh, et pourquoi cette chanson ou cette musique euh, à un moment de ma vie euh, ont été ou d'un soutien particulier ou au contraire m'ont agacé. On peut, il y a il y a des pouces en l'air, des pouces en bas mais des réactions à des œuvres musicales ou littéraires. C'est bien ça.
0: Et alors vous aviez fait des, des cafés littéraires, là vous allez faire donc un apéro littéraire le mardi 28 novembre à 18h30, toujours à la médiathèque okay, Louis Aragon. Prochain. Voilà. Ouais, il faut venir, ça va être sympa. Et <rire> alors vous avez choisi, euh, quels sont les romans, puisqu'apparemment vous choisissez quand même des, des romans bon, contemporains, mais surtout des nouveautés aussi. Voilà.
1: Là, effectivement, c est, c est, vous touchez mon point sensible. Je m'intéresse beaucoup à la littérature française contemporaine. Et mon objectif, c'est de balader un programme un peu partout, en région Occitanie et puis parfois au-delà, avec l'actualité de cette, cette édition française. Donc là, je vais venir avec mes coups de cœur. Alors par exemple, je peux vous en parler d'un que, que j'ai à côté de moi. Là, j'ai La Foudre de Pierrick Bailly, qui est, pour moi, un extraordinaire roman de, de la dernière entrée littéraire, euh, qui est un pavé, qui fait 400, 400 pages. Euh, et C'est une histoire qui peut intéresser énormément de gens, à mon avis, sur, sur ce territoire montagnard où vous vivez, où on nous écoute actuellement, parce qu'il euh, est question à la fois d'écologie, de militantisme, mais d'une manière un peu insolite, puisque ce militant écolo, par, par erreur, on peut dire, a tué un homme, euh, qui était euh, qui était venu s'attaquer euh, à, à ces animaux domestiques euh, ou euh, peut-être pour lui livrer un animal un animal, euh, euh, animal qu'il était interdit de chasser puisque c'est ce une opposition entre écolo et chasseur et ça c'est un sujet qui est euh, voilà qui qui est éternel qui euh, est, est de plus en plus vivant d'ailleurs et Pierre Bailly a une écriture assez très très euh, rapide comme ça très euh, euh, très dense, et il y a aussi une histoire d'amour qui va se lier entre la femme de ce prétendu criminel qui est emprisonné, puisqu'il a évidemment tué un homme, et, euh, et son procès qui tarde, qui tarde, et, et notre protagoniste qui, euh, qui était à l'école avec, euh, avec ce, ce supposé criminel. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est un peu compliqué peut-être Non, non, c'est bon. Il fera venir Marvin écouter, voilà, écouter les extraits, en tout cas, de, de ce beau livre de Pierre-Yves qui est publié chez TOL.
0: En principe, c'est prévu. <rire> Chouette. <rire> voilà. Alors, euh, ce spectacle, je crois qu'il va y avoir quand même, parce que vous aimez bien aussi utiliser euh, des objets un peu bizarres, un peu animés, et je crois que là, il va y avoir sur scène un grand accordéon.
1: Ah oui, oui, alors vous avez, euh, ouais, ouais, vous savez des choses... Euh, alors si vous le voulez bien avant de parler de l'accordéon, il y a un autre instrument dont je voudrais parler, c'est les tourne-disques je suis absolument dingue de cet objet là, j'adore les tourne-disques que j'ai eu quand j'étais petit, le fameux manche-disque mmh. euh, les enfants dans ma famille raffolent de ça donc on, on continue à offrir des manches-disques ou des tourne-disques et cette petite galette de vinyle euh, voilà, est un objet familial qu'on adore s'échanger euh, vous savez qu'on édite encore d'ailleurs des des disques, euh, j'ai vu que dans les chanteurs que j'aimais bien, là, les, les chanteurs contemporains, il y avait des gens qui tenaient absolument à ce que leur musique soit gravée sur vinyle, sur ces galettes de vinyle noires que j'adore. Euh, donc là, dans le spectacle, les têtes de lecture, les platines disques, je dis les parce que chaque comédien est associé à une platine, euh, une platine disque. Et le spectacle démarre, alors je ne vais pas trop euh, faire raconter ce qui va se passer dans le spectacle et têtes de lecture, mais disons que ce qui est rigolo, c'est d'imaginer que chaque protagoniste va défendre sa musique avec son petit tourne-disque sur batterie. Et, et voilà, il va venir comme ça vers les spectateurs avec une proposition musicale inédite. Mais, je n'oublie pas votre question, vous parlez de l'accordéon géant. Ça, c'est le décor sur scène qui est assez fou puisqu'on s'intéresse au décor éco-responsable. On essaie de travailler avec des matériaux nouveaux. Euh, et ça, c'est une nouvelle façon de travailler le carton, le cartonnage. C'est un designer qui s'appelle Stolly. Euh, je fais un peu de pub qui a créé euh, notre scénographie euh, que vous pourrez découvrir avec cet accordéon géant qui est une sorte de comptoir euh, le carton peut être extrêmement solide souple et se développer sur des, sur des distances incroyables euh, effectivement c'est un très 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 bel objet, très surprenant et tout le mobilier sur scène est, est composé de, de ce carton ondulé, très particulier très dur
0: et je suppose que les, les musiques que vous avez choisies donc pour habiller ce podcast sont en lien avec le spectacle et les questions plusieurs fois de foule.
1: Et oui, puisqu'en fait on donne la parole à la foule. La foule c'est qui C'est euh, vous, c'est moi, c'est euh, les plus jeunes, les plus vieux. Euh, c'est tout ce petit peuple qui se trimballe avec un, un vécu commun parfois qui est ce qu'on entend à la radio, ces ritournelles qu'on reprend. Euh, ces, ces chansons, euh, alors il euh, est question, par exemple, dans le spectacle, il y a deux auteurs, euh, compositeurs et interprètes qui sont opposés euh, de par une question sociétale, hein, le, une chanson pour et une chanson contre la peine de mort. Vous voyez très bien, j'imagine, à quoi je fais référence. C'était Michel Sardou qui a oui. écrit cette fameuse chanson « Je suis pour ». Et au même moment, Julien Clerc euh, qui, qui, lui, chante tout à fait l'inverse et... Euh, et produit cette magnifique supplique qui s'appelle l'assassin assassiné voilà quand la société était encore un assassin euh, ces, ces deux chansons euh, voilà qui ont une histoire très très liée hein, puisque les deux interprètes c'était c'était euh, rencontrés enfin plus que rencontrés c'était opposés sur certains plateaux de télévision euh, voilà donc il y a une scène comme ça qui est assez forte où, euh, on essaie de comprendre comment, pourquoi une chanson peut, à un moment donné, influer aussi sur la vie politique. Je crois que c'est, euh, enfin j'en suis même sûr, c'est Robert Badinter qui, euh, euh, à l'époque, dit à Julien Clerc, « Votre chanson a fait bien plus que mes discours. Wow. » Waouh pour, pour un chanteur, c'est quelque chose d'énorme. Même si euh, Julien Clerc n'était pas l'auteur hein, de la chanson, il était l'interprète. Je ne sais plus de qui est cette chanson, l'assassin assassiné. Tiens, je chercherai, mais je ne me
0: souviens plus. Donc vous pensez que c'est un vrai mécanisme d'entraînement et d'acte fondateur
1: Oui, absolument, absolument. Et ce qui est rigolo, c'est que ce mécanisme d'entraînement, c'est le fameux bras du tourne-disque euh, auquel je pense, et, et, euh, et aussi euh, les, les leviers qui sont dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, ah, c'est magique ça, on a, on est on est agi aussi parfois.
0: <rire> en tout cas, c'est pour vous la culture, donc c'est un machin savant ou populaire et qui vous entête et vous emporte sans que, que l'on s'en rende vraiment compte.
1: Oui, ça me fait penser à cette chanson La Foule d'Edith Piaf. Oui. Emporté par la foule, qui s'élance les qui danse. Oui, ouais, c'est vraiment ça pour moi, ce mouvement-là.
0: Oui, il y a celle d'Alain Chousson aussi, euh,
1: et Alain que vous avez choisi, son, ouais, aussi. Oui, que j'aime énormément, ouais, je trouve ça très très beau.
0: Alors, si vous voulez donner envie aux spectateurs de venir voir dans les têtes de lecture, qu'il y aura d'ailleurs plusieurs représentations, il y aura aussi, je crois, deux représentations pour les scolaires.
1: Que nous avons rencontrées en amont, oui, oui.
0: Oui, et dans, dans
1: certains, on... Ouais, ouais, c'est vrai, je, je, je voudrais juste te dire un petit mot sur ce que fait le travail extraordinaire, hein, selon moi que fait l'équipe du Paris le Paris c'est cette fabrique artistique oui. euh, qui est installée à Tarbes et c'est un de ces lieux rares en France il y a peu de lieux qui ont ce courage c'est un courage politique et c'est un courage aussi euh, euh, pour, euh, à, à l'endroit de l'éducation artistique c'est à dire que ça permet de sensibiliser les nouveaux publics, euh, et les jeunes qui aiment faire pratiquer le théâtre, on ne peut pas pratiquer le théâtre sans en faire soi-même. Pardon, je, dis, je voulais dire l'inverse. On ne peut pas faire soi-même du théâtre sans aller voir du théâtre. Mmh. Et c'est une chance inouïe pour les scolaires. Alors nous, on a eu un cahier des charges donné par euh, la, la, la directrice, hein, Valérie Lhuillier du Paris, oui. qui nous mmh. a un peu imposé, je dis sans sourire, mais c'est vrai, d'aller rencontrer à la fois les collégiens et les, les personnes en foyer du troisième âge, on y a pris un plaisir réel. Euh, et ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, dans, dans la mission du Paris, il y a cette, dynamisa oui, cette dynamique, dynamisation des publics euh, qui font que ben là, on est content. On a des séances qui sont complètes en scolaire. Les, les, les enseignants, on ne pensait pas que ce sujet-là pouvait... Euh, leur paraître euh, adapté à leur programme, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a parfois des enseignants qui ont compris que rien ne vaut un petit pas de côté pour faire un grand pas sur le programme scolaire, et, euh, et les rencontres là actuellement, honnêtement, sont très, très riches. On a rencontré des élèves à, à Tarbes, je sais que ça, ça vous rassurera peut-être pour certains d'entendre ça, on a des, des jeunes têtes extrêmement bien faites et qui sont tout à fait capables de raisonner, simplement, on a besoin d'échanger avec eux. Et je crois que les anciens doivent faire leur job aussi. C'est-à-dire qu'on a un travail de mémoire à faire si on veut pas que ces gamins oublient qui était Brassens, qui était Barbara, qui était Brel. Euh, et j'en passe, c'est les meilleurs. Je crois que c'est très important aussi de, de faire écouter des choses qui sont pas des objets culturels vers lesquels ils viendraient naturellement. Et on s'est euh, bien amusé à trimballer nos tourne-disques dans les collèges pour faire entendre à ces élèves ben, des chanteurs à texte.
0: Voilà. Et eh bien, c'est parfait. Donc, je, je mettrai dans le descriptif toutes les représentations puisque vous commencez le, le 29, donc ça sera vente première à 19h. Et ensuite, il y aura donc le 30 novembre, le 1er décembre et le 2 décembre à 20h30. Euh, donc, ça, c'est pour les représentations tout public.
1: Voilà, attention, je crois que le mercredi
0: l'avant-première La, est à 19h oui c'est à 19h, oui, à 19h. Voilà. Voilà, voilà. en tout cas merci pour cet échange passionnant ça et pour cette agréable. présentation du, du spectacle je vous l'enverrai euh, donc en tout cas merci beaucoup euh, Marc Fouroux parce que ça a, été très, ça a été passionnant voilà, merci tu seras viril mon kid je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté Pour atteindre
1: des sommets fantastiques Que seule une rêverie pourrait surpasser Tu seras viril mon kid Je ne veux voir aucune once féminine Ni les airs ni des gestes qui veulent dire Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir Te castrer pour quelques vocalistes Tu seras viril mon kid Point de toi, ces finesses tactiques De ces femmes d'origine qui féminisent, droguisent sous prétexte d'être le messie fidèle De ce fier modèle archaïque Tu seras viril mon kid Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon Et comme tous les garçons Tu courras de ballon en champion Et deviendras mon petit héros historique